0: J'ai dit, écoute, ça te parle de créer une boîte ensemble Il m'a regardé, il m'a dit, ouais, chaud et, et, et cette énergie, en fait, de... toujours chaud, toujours motivé, toute la collaboration, ça passe comme un coup de foudre entre nous deux, il y a une énergie de ouf Il a commencé à parler de la techno. on, a, on remplissait les tableaux des de avantages d'un certain en life, on a terminé la discussion, en fait là on a vu par rapport au paysage technologique existant, on a dit en fait cette techno elle éclate tout. En fait on a trouvé notre techno. Je traite chaque bug comme une opportunité d'apprentissage pour l'organisation que je dirige.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Cette fin d'après-midi, je suis avec Marek Kalnik, qui est CTO de la société BAM. Merci, euh, Marek, d'avoir accepté cette invitation. Et on a été mis en relation par Valentin Baudot, que j'ai reçu sur, sur ce podcast. Et que, euh, bon, voilà, j'en profite pour lui faire un, un petit coucou. Et merci d'avoir, euh, bah, de ton côté, euh, accepté de voilà. participer.
0: Avec plaisir. Merci de m'avoir, Pierre. Et merci à Valentin aussi. Ouais. <rire> c'est, c'est, c'est très sympa de sa part.
1: Peut-être pour, pour démarrer, euh, pour démarrer le podcast, euh, est-ce que tu peux te présenter et, euh, bah, nous raconter comment a débuté
0: cette aventure et ton poste de CTO chez BAM? Euh, oui, alors, euh, bon, plusieurs étapes, plusieurs, euh, plusieurs éléments euh, clés. Euh, le premier, c'est que je commençais à coder hyper tôt euh, je, au collège, j'avais 14 ans. Ensuite, j'ai fait le choix euh, le plus osé de ma vie, c'est-à-dire je fais des études de lettres, euh, chose qui n'a pas du tout marché pour ma carrière professionnelle, mais c'était fun. Euh, et euh, en 2010, je me suis retrouvé à Paris, je suis polonais d'origine, je me suis retrouvé à Paris et cherchais un job de web développeur. Et j'ai été accueilli par une boîte qui s'appelle Théodore.
1: Juste avant, là, tu... P- pourquoi tu as fait des... les études de lettres Pourquoi Pourquoi ce revirement Comment ça s'est passé euh,
0: J'avais envie à l'époque de devenir écrivain professionnel. D'accord. Euh, c'est d'ailleurs ça ce qui m'a amené à l'informatique. J'ai commencé à coder pour publier mes œuvres sur Internet. Parce que c'était bien plus simple que de les envoyer à quelqu'un qui va <rire> les relire et, <rire> et publier, ou plutôt pas. Donc c'est ça qui m'a amené à faire mon premier site web. c'était ma passion de, de jeunesse, d'écrire. Ah oui, pour toi, un
1: site web, c'était un peu comme publier un livre. Quand tu mettais en prod euh, un, ouais. un site web, c'était... C'était ta petite publication, quoi.
0: Exactement. Et, et, et ça, au fur et à mesure, ça m'a amené à, créer de, à devenir freelance euh, en âge de 17 ans. Et ensuite, euh, je fais du free pendant les études aussi.
1: Ok, ok, ok. Et pour la petite histoire, est-ce que tu as écrit, euh, écrit un, un bouquin
0: est-ce je... que C'est en cours, est-ce
1: que c'est un projet Est-ce qu'il <rire> y, y a encore cette petite flamme ou pas du tout
0: euh, non, il y, y, y a un moment où je suis devenu assez réaliste par rapport à mon niveau et <rire> les exigences du milieu. Euh, j'ai été publié dans quelques revues de poésie. Ah, Mais d'accord. c'était le, le mieux que j'ai réussi à faire. Euh, jamais de publication propre.
1: D'accord. C'est, les revues de poésie, ont, 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 tu te rappelles desquelles
0: euh, En Pologne. Euh, ça va être dur à trouver. Ça, y, y, c'est des trucs très niches, très d'accord. très niches. <rire> Okay, ça J'ai marche. quelques exemplaires sur, ça dans marche, ma bibliothèque.
1: Et à, et à 14 ans, tu te mets à coder, tu, tu fais quoi Tu fais du, du, du PHP, du JavaScript, du CSS euh...
0: Euh, HTML et puis Flash. Ah, ActionScript, oui. j'adorais.
1: On, on remonte un peu le temps là.
0: Ouais, euh, bon, ça, ça trahit mon âge. <rire>
1: <rire> ok, ok, ok. Donc du coup, tu, tu, tu abandonnes les lettres
0: J'abandonne les lettres, euh, je déménage à Paris pour, de, pour des raisons perso, je commence à désespérément chercher du taf, et, et une licence en lettres polonaise c'est pas vraiment le truc qui est valorisé à Paris. Et, et je tombe sur une boîte Théodore, et, pas un coup de chance absolu, c'était la première boîte qui m'a fait une proposition, j'acceptais parce que de toute façon j'avais pas de taf, et, et je tombe dans un écosystème, euh, une boîte naissante, on était 10 dans une boîte qui avait énormément d'ambition, qui, qui a souhaité euh, grandir. Et je me suis euh, inscrit dans cette, dans cette croissance. Euh, donc Théodo 2010, on était, euh, on était moins de 15, on était peut-être 12-13. Toute
1: petite société.
0: Toute petite société. Aujourd'hui, le groupe M33 qui a été fondé par Théodo, euh, c'est, c'est 400 collaborateurs. Et en 2014, je dis à mon patron, à Benoît, d'une manière un peu gentille, écoute, que je commence à m'ennuyer, euh, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble Et Cette discussion, euh, bon, elle était un, un peu plus longue, mais pas beaucoup, <rire> donne lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui le, le groupe Teodo ou le M33 Academy. Le M33 est euh, euh, la première boîte qui a été lancée, incubée dans ce, ce, cet écosystème de start-up. Bam! a été lancée en 2014. Donc, quelques mois après la discussion euh, rapide dure, avec Benoît.
1: La, la discussion de, de deux phrases. Du coup.
0: La discussion de, de quelques, quelques phrases, oui.
1: Ok. Ça se passe comment euh, L'incubation, le démarrage de l'incubation Être incubé, ça veut dire quoi, en fait
0: ah, je sais, M- mon expérience est ce que m'a proposé Benoît et, et le, groupe, le groupe M33, euh, c'était, bon, d'abord le financement. Euh, c'est pas toujours évident lorsqu'on est, lorsqu'on est dev de, de requérir les fonds nécessaires pour lancer une boîte. Et si on a de l'ambition, les fonds sont nécessaires. Euh, la deuxième chose, c'est le coaching. Donc, au début, on avait euh, l'accès à Benoît et on fait de la collaboration avec Benoît en étant la première boîte quasiment constante. Aujourd'hui, le groupe il est, il est un, peu, un peu plus grand, on a des rituels en place, ce genre de choses. Mais il y a toujours une partie du pilotage stratégique, des challenges, des discussions euh, entre nous et le, et, et le fondateur au final du groupe. Donc on profite d'expériences directes de personnes qui ont réussi à créer une société de, de 300-400 personnes en direct et, et euh, au fur et à mesure avec l'arrivée de nouvelles boîtes aussi un réseau d'entrepreneurs de CTO, de CEO avec qui on échange d'une manière euh, quasiment quotidienne euh, donc euh, par exemple un des rituels que, que j'adore euh, qu'on a avec les CTO c'est une review qualité par semaine où on se pose soit sur un problème d'architecture soit sur un problème de bug de qualité et on discute entre euh, 8 CTO à la fois sur la technicité du geste et à la fois aussi sur le problème organisationnel qu'on perçoit derrière. C'est, ça crée un petit réseau de partage de connaissances euh, qui, qui grandit avec le groupe.
1: Et c'est chacun son tour que vous décidez le sujet ou ça vient naturellement
0: c'est Chacun son tour, c'est, il y a un roulement, donc du coup chacun est aussi obligé de se mettre en danger <rire> et de montrer ce, que, ce, qu'il, ce qu'il veut apprendre dans sa boîte.
1: Ok, ok, ok. Euh, ça a apporté d'autres choses l'incubation je sais pas des locaux euh, où c'est principalement financement, coaching et puis réseau de, réseau de boîtes qui se lancent avec qui rencontrent les mêmes problématiques
0: Oui du coup euh, les locaux, euh, ça euh, oui au début on était euh, au rez-de-chaussée de bureau de Théodore, <rire> euh, on avait un bureau à deux, euh, ensuite euh, une collaboration commune euh, pour nos clients. Nous, on fait ah, du ouais. mobile euh, chez BAM. Théodore fait du web. Euh, on a une boîte qui s'appelle Paddock qui s'occupe de infra, de Kubernetes. Donc, on peut proposer à un client une offre commune web plus Kubernetes plus euh, mobile par trois sp- sociétés spécialisées dans les domaines. Donc, du coup, on change un peu aussi de dimension du package qu'o- qu'on propose. Euh, est-ce que je. Oui, quelques, quelques autres éléments. Euh, par exemple, le recrutement au début. Euh, au début du groupe, le recrutement a été mutualisé pour tout groupe. Donc on avait une équipe D'accord. recrutement qui était formée, qui avait une, la même manière de travailler, mais qui pitchait en fonction du candidat différentes entreprises pour correspondre à ses attentes, à son profil, à ce qu'il cherche soit Théodore qui avait un peu plus de maturité, à l'époque ils, ils étaient 50, donc pas, pas une énorme boîte non plus, soit BAM qui, qui se lançait, on était, on était 10 et, et on faisait du mobile, et du coup ça nous permettait, de, avec les mêmes compétences de recruteur, de toucher un pool de candidats plus important.
1: Ok, euh, ok, ok. Et alors du, du coup, euh, t'as dit, voilà, euh, je, je voudrais, je voudrais euh, monter un truc oui. Alors du coup, c- ce c- truc, c'est, hyper, <rire> c'est hyper vaste. Et est-ce que tu avais une idée derrière la tête, ou est-ce qu'une fois que tu as eu un, une sorte de, de, de d'accord, euh, vous avez construit le, l'idée ensemble, ou tu as proposé toi des choses
0: euh... Il y avait. Euh, c'est très rapidement devenu une discussion, un échange. Euh, ce qu'on cherchait à l'époque, c'était un business qui nous permet de, de, de nous appuyer sur les apprentissages de Théodore, okay. notamment en termes de manière de fonctionner, en termes d'accompagnement client, ce genre de choses. Donc, c'est évident pour nous qu'on va faire du service. Euh, et euh, quelque chose qui serait complémentaire. Et du coup, euh, à ce moment-là, il y a deux, euh, un peu, deux idées qui se sont dessinées. Et d'ailleurs, le deux ont été réalisé. Une idée qui serait en fait, d'essayer de construire Théodore ailleurs, ce qui a donné lieu à Théodore UK à Londres quelques mois plus tard après le lancement des BAM. Et, ou alors le mobile qui nous semblait être la, l'activité la plus proche du web où en fait on pouvait garder tout savoir-faire de Théodore, échanger une donnée qui était la techno et voir de qu'est-ce que ça donne. Si on essaye de refaire la même boîte sur une techno différente et sur un, sur un créneau utilisateur un peu différent, qu'est-ce que ça donne donc, euh, on a évalué les des idées. Moi, j'étais plus euh, motivé pour rester à Paris et essayer de monter le, le, le mobile à Paris. Et donc, donc, ça, donc cette c'est, idée s'est c'est
1: c'est, dégagée naturellement,
0: oui. du coup. C'est aussi euh, une des choses qui nous a aussi beaucoup aidés, c'est écouter les retours de nos clients. Et on avait euh, plusieurs clients qui nous disaient à l'époque, euh, on adore votre manière de, mo- de bosser, c'est dommage que vous ne faites pas de mobile parce qu'on ne trouve pas une boîte comme la vôtre dans les mobiles. Donc c'était aussi quelque part, on savait qu'on avait déjà des clients, en fait, même avant de lancer la boîte.
1: Autant en profiter.
0: Autant en profiter, oui.
1: Et tu montes, le, bon, au-delà de cet accompagnement de, de Théodore, tu, tu montes la boîte tout seul
0: Donc on monte la boîte à deux. Et ça, c'est une, aussi une chose que, dont je vais pas parler que, que M33 apporte. Euh, le modèle, c'est un binôme CEO-CTO. Euh, pour toutes les boîtes qu'on lance, il y a deux personnes euh, sur euh, un schéma qui, 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 qui est plus ou moins vrai, une personne technique et une personne commerciale, même euh, les rôles s- s'intercalent. Euh, du coup, la première, en fait, ma première réaction euh, lorsqu'on en a parlé avec Benoît, c'était euh, OK, mais je n'ai pas de CEO, je n'ai pas de binôme en tête. Et en fait, Benoît m'a aidé à trouver aussi mon business partner, Baptiste, Baptiste-Michel, avec qui on est toujours un, le binôme dirigeant de débat mais avec euh, lequel je suis hyper content de travailler. Euh, et c'est également la, la, la manière dont ça se passe aujourd'hui. C'est qu'en fait, s'il y a une personne qui est très leader pour monter une entreprise, mais elle n'arrive pas à trouver un binôme, euh, le, euh, la, la direction, le groupe, Benoît, Fabrice et les autres, on aide cette personne à trouver son binôme, dans nos équipes, souvent, très souvent.
1: Alors du coup moi, c'est, c'est, moi ça fait un peu écho, moi mon, mon associé, on a travaillé ensemble pendant 5 ans avant, donc on se connaissait bien. Euh, on savait qu'on était complémentaires, on savait qu'on on était compatibles, entre guillemets. Toi, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de temps, en fait, pour. Enfin, c'est, c'est quelqu'un qui ne vient pas de ton réseau euh, premier, avec qui tu n'avais pas forcément travaillé euh, en premier. Voilà, et, euh, ça t'a pas fait peur, du coup, ça, cette, euh, cette problématique-là, de. De se dire, on n'a jamais bossé ensemble, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est compatible en fait Sur les échelles, c'est, c'est des échelles de temps, euh, voilà, je ne sais pas à quelle échelle de temps tu te projettes, mais bon, ça fait déjà 5-6 ans, puis il y a l'air d'y avoir une envie d'aller, d'aller plus loin, donc euh, on parle de, de grandes échelles de temps, quoi.
0: Il y a. Je, je, peut-être à l'époque absolument inconscient aussi <rire> sur le sujet. <rire> Euh, j'ai pas eu peur. Et je pense qu'il y avait, deux, en fait, il y avait deux raisons pour ça. La première, euh, je faisais beaucoup confiance à Benoît sur sa capacité à comprendre les personnes et du coup m'aider à trouver un bon match. S'il m'a dit en fait, Baptiste va bien matcher avec toi. Nous, on se connaissait depuis 2010 déjà avec Benoît, donc en fait 4 ans de collaboration. Je sais qu'il m'a, qu'il, qu'il, qu'il m'a bien cerné et du coup c'est, c'est, c'est un peu matching euh, quelque part. Euh, ça, ça, ça a bien marché, je, je faisais confiance. Et la deuxième chose, euh, l'histoire des rencontres avec Baptiste, en fait, je lui propose de créer, de créer la boîte. C'est une discussion de une minute à la porte <rire> t'aimes, d'entrée. T'aimes bien, t'aimes bien les discussions d'une minute en fait. <rire> j'ai dit Baptiste, faut qu'on en parle, faut qu'on parle. J'ai un truc à, à te dire. Et en fait, Baptiste m'a dit « Non, maintenant, tu me l'as dit maintenant, en fait. » J'ai dit « Écoute, ça te, ça, te, ça te parle de créer une boîte ensemble ?» En fait, il m'a regardé, il m'a dit « Ouais, chaud !» et, et cette énergie, en fait, euh, de toujours chaud, toujours motivé, toute la collaboration, ça passe comme un coup de foudre entre nous deux. Il euh, y a une énergie de ouf. Et, et en fait, c'est le premier moment, la première discussion, on l'a déjà vu, Et, et ça n'a jamais vraiment, euh, vraiment euh, lâché. Et il y a un troisième élément qui est la culture de la boîte. La culture de Théodore est assez forte et la culture du groupe est assez forte. Donc on sait aussi qu'on a des bases de valeurs communes. Et je peux faire confiance qu'il va être transparent avec moi, qu'il va être ouvert au challenge, qu'il va vouloir progresser, qu'il va être pragmatique parce que c'est ça les valeurs du groupe. Et en fait, il ne serait pas là euh, s'il n'aurait pas les mêmes valeurs. Donc du coup, ça crée en final une base où. où, où J'avais pas de doute au début et j'en ai pas (rire) aujourd'hui. Bon,
1: bah écoute, tant mieux. Et, bah, et donc, ton binôme euh, a la casquette CEO et toi, tu as la casquette CTO. Du oui, coup.
0: dans une boîte de deux personnes. De deux personnes. Donc, au,
1: au départ, être CTO euh, de BAM, c'est être, j'imagine, euh, très dans la production, hein, dans la réalisation, euh, très opérationnel, très je fais les projets. Est-ce que euh, voilà en, tu, 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 tu peux décrire... Euh, ton rôle au démarrage et puis l'évolution de ton rôle euh, sur les, les, les grands tournants, quoi, en fait.
0: Oui. Euh, donc, donc, le premier rôle, c'est clairement je suis le premier œuvre de la boîte. Euh, ça commence par la création du site web de, de BAM <rire> euh, que je codé moi-même. Et ensuite, euh, les le quelques premiers projets. Euh, ce qui... Ce qui nous aide et ce qui m'aide à sortir de ces rôles-là, c'est qu'on a commencé à recruter même avant la création de la boîte. Donc, au moment qu'on était déjà au clair sur le projet, on a commencé à chercher des gens. Euh, j'ai un premier stagiaire qui arrive euh, trois mois après le lancement de l'entreprise. Euh, on, en avril, on s'est lancé en décembre, officiellement, euh, démarrage officiel en décembre. En avril, on était déjà une dizaine. Donc... Il, j'étais obligé de sortir très rapidement de cette partie je fais la prod je me suis retrouvé progressivement d'abord dans un rôle de lead tech euh, un peu volant où en fait j'essaye d'aider tout le monde sur les projets en 4 mois vous aviez recruté vous étiez, vous étiez 10 quoi ouais. la, la première année on l'a terminé à 17 C-c-c- je parlais aussi au début du financement et avoir un peu ouais, le et puis des groupes mutualisés
1: recrutement ça. ça oui fatalement ça fait, ça fait un boost quoi ça
0: fait un boost et, et en fait, on recrutait des personnes en n'ayant pas de projet signé. En fait, on disait on y va. Et, et, et une des premières choses qu'on fait, vraiment le premier geste qu'on a fait de création de boîte avec mon associé, c'est qu'on a pris une feuille de papier. On a créé une, On a écrit. On, 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 on a dessiné deux axes. On a dessiné une courbe. On a mis décembre 2014, 0 euro. Décembre 2015, 1 million. Et on s'est fixé un objectif de faire un million d'euros de chiffre d'affaires la première année. En fait, une fois qu'on s'est fixé cet objectif, le, la chose qui nous freinait, c'était simple. Les deux choses, c'était avoir des clients et avoir des de gens pour réaliser le projet. Donc on a comm- commencé à recruter sans avoir euh, vraiment de, de, de projet, parce que de toute façon, on ne pourra pas réaliser le, l'objectif sans, sans avoir les gens. Et ensuite, on a commencé à chercher des de, de clients euh, de différentes manières, beaucoup de réseaux, euh, beaucoup de ré- recommandations chez Théodore, parmi nos clients existants Théodore, euh, et marketing technique de ma part. Donc j'étais le premier expert et, et quelque part mar- l'évangéliste mar- technologique. Marketing
1: technique, ça veut dire qu'une de tes casquettes de CTO, c'était euh, euh, de l'avant-vente, en fait,
0: commerciale C'était lavant vente
1: marketing, marketing technique
0: euh, Alors c'est plus que l'avant-vente, parce qu'il bon, y a bien évidemment les rendez-vous commerciaux, Et ça, c'était une constante dans mon travail jusqu'à début de cette année, à vrai dire. C'est maintenant que je l'ai mis un peu de côté. Euh, Mais aussi, euh, par exemple, euh, parler euh, lors des meet-up. Nous avons choisi une technologie le le choix technologique BAM était était assez assez controversé pour l'époque. Euh, on s'est positionné sur les technologies multiplateformes uh, hybrides en 2014. Il y a, c'était, c'était un grand risque parce qu'il n'y avait pas de bonnes technologies à l'époque. Mais on y croyait. Et du coup, ma première démarche, c'était de parler un maximum de meetups où on parlait mobile ou JavaScript ou technologies hybrides. Pour présenter euh, notre vision, pour présenter nos compétences euh, sur les technologies, quels sont les trucs durs, comment est-ce qu'on les adresse et tout ça, pour créer une petite image de déjà de, de, de commencer à faire, créer une petite image d'expertise, même si on en était très peu, euh, pour euh, commencer à faire du marketing bouche à l'oreille. Et à côté de ça, écriture d'articles, euh, publications, ce genre de choses. Donc tout ça, ça faisait partie de mon boul- boulot oh. quotidien en tant qu'assiture.
1: D'accord. Et alors, ah, du coup, on t'a vu sur quel conf, sur quel meet-up
0: euh, Ionic Paris, Paris JS, euh, PhoneGap. Je crois que c'était le, genre, le deux premiers mois, c'est, c'est, je fais le trois meet-up.
1: Tu faisais des meet-up euh, React Native sur le meet-up euh, Ionic euh, d'Ionic, du coup
0: alors, React Native n'existait pas à l'époque. Ah, d'accord. <rire> React Native n'existait pas. Et, et, et ça, c'est un, ça, c'est un virage technologique de BAM en été 2015. Donc, six mois après le lancement. D'accord, vous faites le pari,
1: mais six mois après. On
0: on fait les paris. En fait, d'abord, on fait les paris de multiplateformes en se disant on sait qu'il n'y a pas de bonne techno là-dessus, mais on a une forte intuition que la bonne techno, elle va va arriver. Et et du coup, aussi, une partie de mon travail en tant que CTO, c'était d'animer la veille technologique de toute la boîte pour qu'on trouve la techno qui émerge en tant que gagnante au moment où, en fait, elle va être vraiment early stage. Donc, j'avais un tableau avec une vingtaine de technologies, avec les avantages, les inconvénients. Il y avait des trucs vraiment exotiques dont on ne parle plus, plus maintenant. Euh,
1: pour mémoire, du coup, ouais, dans la vingtaine de techno que vous avez benché, étudié, tout ça, il y avait quoi, en fait Des trucs qu'on ont fait un post-mortem. Il
0: y avait bien, évidemment, Cordova qui existe aujourd'hui, ce gap à l'époque. Uh, I- I- Ionic, et ça, c'était notre stack de démarrage ouais. euh, 2014. Il uh, y avait un truc que je trouvais très marrant euh, qui s'appelait Kiwi. Uh, Kiwi, c'est un projet euh, multiplateforme en Python. Donc ça permettait de déployer une application iOS, euh, iOS euh, Android en Python. Il uh, y avait Xamarin euh, euh, avant que ça soit acheté par Microsoft. Il y avait euh, Titanium. Euh, avec, euh, dont le CTU a écrit un message très aigri au moment de sortie des réagnatifs en disant réagnatifs c'est, c'est la même chose que titanium donc je comprends pas pourquoi d'où vient la base. Euh, grosso modo, euh, ça c'est le 4 dont je me rappelle. Euh, Il ouais, y avait une autre techno qui était vraiment pas mal poussée par Samsung. Je ne me rappelle plus le nom mais je sais que la boîte a levé euh, genre 20 millions et elle est disparue quelques mois plus tard. Il y avait vraiment beaucoup de choses.
1: Ok. Et qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a guidé le choix réactif, en fait
0: Du coup, nous, on animait un rendez-vous de toute l'équipe tec- technique euh, à peu près une fois par mois. Chaque développeur était responsable de faire la veille techno sur une techno. <coughs> et on s'est rencontrés en ajoutant, euh, sur le tableau, c'était simple, on mettait les plus éléments. Et, et du coup, dans chacune de techno, on disait le plus, euh, j'en savais rien, un, un bon environnement, une, une bonne communauté, Ionic. Euh, le moins... Problème des performances inhérents à l'architecture de navigateur web dans, dans une application. Et du coup, au moment où j'avais un gars qui est venu, on, il s'appelait Florian, euh, qui nous a quittés après pour aller chez Facebook et, et puis Google. Et, et en fait, Florian est, est arrivé un jour en disant, hey, « Eh les gars, vous avez vu euh, ce que Facebook vient de publier ?» Du nom non, vas-y, raconte.
1: <rire> bon, il avait déjà un petit peu pour Facebook.
0: <rire> il avait déjà un petit penchant pour Facebook. Et React.js déjà existait à l'époque, mais React Native euh, a été publié euh, en mai 2015 ou en juin 2015, lors de Grandeur. Donc, il est arrivé, il a commencé à parler de la techno, on, a rem- on remplissait les tableaux de- des avantages dans inconvénient en live, on a terminé la discussion, et on voyait qu'en fait, tous les inconvénients des autres sont adressés dans React Native, donc il y a très peu d'inconvénients, et il y a énormément d'avantages, notamment beaucoup qui ne sont pas ailleurs. En fait, là, on a vu, par rapport au paysage technologique existant, on a dit, en fait, cette techno, elle éclate tout. Et, et on avait vraiment une bonne confiance dans le fait qu'on surveille toutes les techno du marché. En fait, on a vu, il y a une techno qui arrive, elle est soutenue par Facebook, elle éclate du point de vue architecture technologique toutes les autres, mais en fait, on a trouvé notre techno. Et ça, c'était été 2015, on attendait... Euh, React Native venait d'être publié sur iOS. donc On attendait la sortie de React Native sur Android euh, pour respecter notre plom- promesse du multiplateforme. Euh, React Native est sorti sur Android en septembre 2015 et notre premier projet euh, React Native, a été lancé en octobre. Et, et février 2016, euh, tous les projets BAM sont passés sur, sur React et
1: alors, Comment tu fais pour euh, faire monter en compétences euh euh, tout, toute la boîte, en fait, hein, sur euh, une techno qui, euh, qui démarre C'est la... parti de ton rôle, j'imagine, euh, <rire> la formation, euh, la montée en compétence, l'expertise de, de la boîte.
0: Ah, c'est, c'est le moment où j'ai perdu la pertinence euh, technique dans ma boîte. Parce que du coup, moi, j'étais un expert Cordova. Cordova, c'était une technologie difficile à utiliser, donc il fallait vraiment creuser des trucs dans la performance des navigateurs, etc. Donc j'ai investi beaucoup de temps là-dessus. Euh, Ionic c'est un framework basé sur Angular, donc rien à voir avec React. Et, et, et du coup, ce n'était plus mon rôle dans la boîte de passer cette compétence, parce que je ne l'avais pas. En fait, il fallait que je fasse confiance aux bonnes personnes. Donc le premier projet dont je parlais, qui s'est lancé en octobre, on a staffé les trois personnes les plus fortes techniquement dans ma, ma boîte. Euh, pour euh, justement créer, euh, créer la connaissance avec des gens qui étaient euh, capables d'attaquer un truc que personne connaît, euh, faire la veille, euh, aller creuser, etc. Et, et du coup, on a créé un noyau dur de trois personnes qui ensuite, elles, étaient capables d'accompagner tous les autres au fur et à mesure. Et en fait, la connaissance, elle s'élargissait par... Euh, d'une manière un peu organique par, par euh, en fait euh, ok je, maintenant je bosse avec Florian ou je bosse avec Alex ou je bosse avec Tico donc je peux apprendre et du coup il y a un expert technologique et les autres qui apprennent de sa part
1: ça se diffuse parce que les gens bossent ensemble sur les projets ou parce qu'il y a une stratégie de formation un peu plus industrialisée euh, organisée à, à, à l'intérieur de, de, de votre regard
0: à l'époque c'était uniquement parce que les gens bossaient ensemble sur les projets on a, on a un événement qui existe toujours depuis qu'on a créé la boîte et qui existe, qui existe encore. C'est une formation de vendredi. Tous les vendredis à midi, il y a une personne de la boîte qui présente un sujet aux autres. Euh, c'est sous, sur la base de volontariat. Euh, chacun peut proposer un sujet. Euh, il y a un vote. Et en fait, on choisit avec le vote. Euh, il y a un peu de tout. Il y a des sujets techniques. Donc, du coup, agnatif peut se retrouver dedans. Et d'ailleurs, il y a d'autres technologies qu'on a adoptées via cette formation. Euh, il y a des sujets qui ne sont pas techniques du tout. Un résumé d'un livre ou, ou je ne sais pas comment parler en, en public lorsqu'on est geek. Ça arrive aussi. Tous, coup, les ça, tous les vendredis après-midi, c'est,
1: c'est, euh, c'est dédié à ça
0: c'est, euh, Ce vendredi midi centre midi c'est D'accord. Pas, okay. c'est pas l'après ouais. okay. donc il y a une demi-heure par semaine de ça Mais du coup c'est un système de formation qui est assez chaotique euh, c'est, pas, c'est pas vraiment un système de formation il a forcément aidé mais le premier facteur de diffusion c'était euh, le travail sur les projets avec les gars qui ont déjà fait euh, la techno et, et ça a très bien fonctionné à la taille de, de la boîte qu'on avait à l'époque donc euh, 17 personnes dont, dont je dirais une, une dizaine dans l'ingénierie Ça a bien marché à la taille de de la boîte qu'on avait deux ans plus tard, donc 30-40 tech. Je vois aujourd'hui la limite de fonctionnement à la taille actuelle.
1: Pourquoi Je me demande pourquoi. Des des responsabilisations collectives, il y a moins de sujets qui arrivent ou il y a trop de sujets qui arrivent, au contraire
0: Je pense qu'il y a trop de sujets qui arrivent. Et du coup, euh, les innovations et les apprentissages locaux n'arrive pas à se répandre d'une manière suffisamment rapide pour arriver dans toute la boîte euh, s'il n'y a pas de système un peu qui, qui les accélère donc du coup en fait j'ai des personnes qui commencent à apprendre un truc et elles commencent à diffuser à travers du, du coup cette démarche organique on bosse sur le projet ensuite on change le projet donc en fait je, j'explique les choses que j'ai appris sur notre projet à mes collègues sauf que de l'autre côté je dis nouveau dev qui arrive donc, eux, ils démarrent sur un autre projet en, avec une personne qui n'a pas forcément eu ces apprentissages. Et du coup, si je garde uniquement les systèmes organique, je me trouve dans une, avec un niveau de compétence qui est inégal. Parce que du coup, c'est, euh, c'est uniquement tiré par « j'avais la chance de bosser avec Y » qui avait la chance de découvrir ça sur un autre projet. Donc, je suis aujourd'hui en train de supplémenter ça avec une formation du coup, qui est plus carrée, avec des matrices de compétences, avec des démarches de formation, etc. Chose qui, à l'époque, n'était, n'était pas nécessaire. Ce qui en fait,
1: se faisait plus naturellement. Qui quoi.
0: se faisait naturellement. Il suffit un dayge de gars qui discutaient. Ah, tiens, je testais la nouvelle librairie. Et en fait, euh, d'un coup, je, je toute la boîte qui connaît cette librairie.
1: Ok. Et alors, du coup, te, tu parlais justement de, 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 de l'évolution avec la taille euh, de ton rôle. Voilà, il y, y a d'autres tournants que, qui, qui peuvent être intéressants dans, dans, dans ton rôle d'évoquer. Euh...
0: Donc oui, l'été 2015, je ne fais plus la tech euh, en tant que développeur ni tech lead sur les projets, donc je commence à me concentrer plus euh, sur euh, le management, le recrutement et la gestion de la boîte en, en elle-même. L'entreprise grandit aussi. Euh, pour moi, il y a un deuxième tournant, euh, c'est, c'est 2018-2019, où... Euh, en fait, je me retrouve dans une situation où je suis manager de tous les tech leads de la boîte. En fait, cette situation, si les tech ils sont 5, 8, 10, ça, ça, ça va encore. Mais là, c'était un moment où ils étaient 17. manager 17 personnes, ça veut dire manager 5 et en avoir 12 qui ne sont pas managers. Donc, je vois beaucoup d'impact en termes de turnover, en termes de justement monter en compétences. Euh, j'ai aussi euh, Florian, le gars qui est parti chez Facebook, qui, 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 qui part en me disant euh, « En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas bossé avec quelqu'un plus fort que moi. » Un retour qui fait mal. Et, et du coup, euh, je me dis, il faut que je commence à mettre en place du management dans la boîte, dans la structure tech. J'ai besoin des relais, j'ai besoin de créer une structure managériale. Donc, du coup, au lieu de, d'être juste les gars qui conseillent les tech leads sur comment gérer bien le projet, je dois assumer la posture des managers qui ménage des managers. Parce que du coup, on commence à ajouter un niveau supplémentaire de, de, de management dans la boîte. Un middle management. Donc, un tournant assez, assez important, assez impactant pour la boîte. Et, un tournant très très récent aussi, c'est le suivant euh, le moment où je me suis rendu compte que euh, la gestion de la stratégie d'entreprise et la gestion de la production ne rentrent plus dans mon emploi de temps. Et du coup, très récemment, j'ai, j'ai recruté aussi un VP of Engineering. Euh, donc je suis encore en train de muter mon rôle pour euh, me, me libérer de tous les sujets qui sont liés à la production day-to-day.
1: Day. Ok, donc la casquette de CTO, là, depuis le début de l'année, elle commence à, à un petit peu s'éloigner, quoi.
0: Elle change. <rire> elle change. Elle euh, change. J- j'aime bien, euh, dans un bouquin de Camille Fournier qui, qui s'appelle euh, « Manager's Path », il y, a, il, y a, il y a un chapitre qui parle de, 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 de big leagues, le, le, le poste dirigeant, et en fait, elle dit, selon l'entreprise, CTO, VP, euh, director of engineering, peu importe, ça ne veut pas dire la même chose. En fait, il y a certains rôles qui doivent être assurés au niveau du, man, de, du leadership senior, du management senior, et, et on les distribue d'une manière un peu libre à, à, à des personnes qui ont des titres différents. Donc, en fait, mon, mon titre de CTO reste le même depuis, depuis toujours. C'est... Mais je suis en train qu'est-ce de sortir que, qu'est-ce qu'on dans ce de, temps-là, quoi de, de nouveaux trucs dedans. Ouais.
1: Donc, du coup, là, il n'y a plus de... Tout ce qui est production, projet, euh, c'est plus dedans qu'est-ce, Ça l'est encore,
0: mais je suis, je suis en train d'aller de d'aller délaguer à faire partir euh, progressivement en, en, en intégrant, du coup, en le, le mon VP François.
1: Et du coup, qu'est-ce qui va rester dans ton emploi du temps, du coup, dans ton curseur de temps
0: euh, la, la chose la plus importante, est du coup, celle qui, qui que je n'arrive pas à mettre. Donc, du coup, je réponds plutôt qu'est-ce que je mets dedans Ouais. Euh, en, en, en 2015, on a fait ce tournant technologique pour pour adopter Ragnatif. Ouais. C'était un peu obvious pour nous que c'était fallait, fallait qu'on le fasse. Et on, on, dès la création de la boîte, on a fait ça. Ensuite, on a pendant plusieurs années, on a été identifié en tant que spécialiste de Ragnatif. Euh, il y en a une, une, je pense la pro, plus grande agence ou une des plus grandes agences en Europe à faire, à faire cette techno sauf que euh, on ne peut pas rester une agence dédiée sur un techno pendant toujours le paysage technologique évolue la demande des clients évoluent et, et surtout avec notre vision qui, qui est toujours orientée vers l'innovation vers les nouveaux produits vers euh, être un peu cutting edge mais réacte natif commence à être trop stable <rire> pour nous euh, à la fois du point de vue marché à la fois du point de vue techno donc la chose sur laquelle je dois m'orienter et du coup c'est pour ça que je cherchais à me libérer du temps c'est la vision technologique des BAM euh, 2022 2025 et comment est-ce que j'amène la boîte à faire ces nouveaux pas-là c'est-à-dire découvrir la nouvelle technologie créer des nouvelles compétences former les gens là-dessus form- formuler des offres en sachant qu'aujourd'hui on parle d'une entreprise de 100 personnes et pas d'une entreprise de, de, de 15 donc en fait tous les outils qui ont marché il y a cinq ans, ça ne marche plus.
1: Et alors du coup, ce, ce travail de, de bench euh, technologique, cette vision, euh, tu vois quoi comme tournant sur le marché les, les technos qui sont sur le, le podium là
0: euh, Donc ce, ce qu'on voit, ce sur quoi euh, on, on se concentre aujourd'hui, euh, la per- première techno c'est Flutter. Donc Flutter a été un concurrent de React Native depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Euh, ça n'a jamais vraiment décollé en France. Ça a décollé ailleurs géographiquement, mais pas vraiment en France. Euh, c'est une proposition multiplateforme Google euh, qui se base sur un peu d'autres principes technologiques. Mais au final, ça résout les mêmes problèmes React Native. Donc on n'a jamais vra- vraiment été intéressé par ça. Mais qui prend aujourd'hui un tournant assez intéressant parce que Google va d'une manière Assez constante dans vers leur vision de, de ce, qu'ils, ce qu'ils appellent ubiquitous computing, donc l'informatique euh, qui nous entoure, euh, tous les devices, les écrans, le, le, le Google Hub, euh, le Nest, euh, ce genre de choses. Et du coup, avec la création d'un système euh, qui s'appelle Fuxia, euh, sur lequel Flutter doit être un des frameworks principaux, ils poussent de plus en plus pour avoir une solution en tout cas une réflexion de comment est-ce que je code une seule fois, ou alors je maximise la réutilisation du code, et je déploie déploie non sur sur plusieurs OS, sur plusieurs types de téléphones, mais sur vraiment plusieurs devices. Flutter, par exemple, euh, ça a été annoncé à la dernière conf de Google, euh, est euh, testé et utilisé par Toyota pour concevoir les écrans des voitures. Donc, si je peux avoir la même techno pour concevoir un écran de voiture, une application mobile, euh, une application Google Nest, euh, un, un site web ou alors un client lourd desktop, je économisais euh, tous mes coûts de développement, je réutilisé un maximum de composants que je facilite le changement, et je gagnais à la fois en, 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 en coûts de maintenance et en vitesse d'itération qui, sur le marché, aujourd'hui est crucial. Donc, donc cette du coup, on s'inscrit dans cette perspective. Il y a Flutter, mais il y a aussi d'autres technologies. Et React Native continue à, d'ailleurs à, à se battre et à résister, donc on va, ne on va pas abandonner la techno. Euh, mais la vision de, de celle que j'ai aujourd'hui à, à date des futurs de Bam, c'est une vision, ne, pas multi mais plutôt multi-device, multi-support. Comment créer des expériences complètes où avec un minimum de code, on peut avoir un maximum de... De, de, d'interaction avec l'utilisateur quel que soit son environnement, quel que soit, soit ses outils ses devices donc à côté il y a euh, Kotlin Multiplatform aussi qui, qui, qui pousse cette vision plus du côté natif euh, il y a aussi forcément un peu d'intégration d'embarqueur euh, euh, pour être plus bas niveau pour savoir euh, s'intégrer avec les IoT ou même coder les IoT euh, chose pour laquelle on, on explore euh, Rust euh, et, et ce genre de techno.
1: Euh, Rust, ça, ça fonctionne comment
0: Rust, c'est un langage de programmation qui, qui, qui remplit à, même, à peu près la même, la même niche que, que C ou C++. C'est okay. un langage très bas niveau, mais qui, qui a des fonctions, notamment de gestion de mémoire, qui font que c'est un langage très apprécié parce qu'il est très sécurisé, très safe et permet de, de, par définition de faire une bonne qualité. C'est un peu la, la, l'itération moderne de, de langage embarqué. Euh, donc, toute cette solution, on est en train de les explorer pour choisir encore déjà quel sera notre cheval de, bataille, cheval de bataille, et je pense qu'il y en aura potentiellement plusieurs, en fonction du contexte client, du contexte technologique, des devices qu'on vise, etc. Mais, mais la vision globale, c'est, c'est surtout un multi-device plutôt qu'un multi-platform.
1: Et React Native, là, tu les sens euh, commencer à se positionner sur, le, sur cet aspect multi-device
0: Donc, React Native, euh, par son architecture, serait capable de les faire. Et on a vu des itérations de, de personnes qui, qui codaient en React Native euh, de, d'autres outils que des sites web ou des applications mobiles. D'ailleurs, déjà, React Native existe pour les sites web. Et on a plusieurs projets qui, avec succès, font avec la même code base un site web et une application mobile. Euh, sur tous les trucs euh, type euh, écran, euh, écran maison le, le, le Nest Hub ou, ou les voitures connectées euh, j'ai moins la visibilité là-dessus donc euh, c'est potentiellement quelque chose qu'ils font, qu'ils font moins mais c'est aussi quelque chose où en fait moi en tant que situeur je dois, je dois me remettre au goût du jour et, et aller chercher la dernière des dernières innovations plutôt que, que ce qui est connu hein, sur, sur du grand public
1: euh,
0: bon, j'ai du travail là-dessus. <rire> oui, il
1: y a un truc sur lequel j'ai, j'ai, j'aimerais bien euh, revenir, c'est sur votre mode de fonctionnement. Alors là, du coup, on va quitter peut-être un peu la technique, euh, mais sur le, le mode de commercialisation de votre expertise, qui est un petit peu, pas, qui est un petit peu particulier, en fait.
0: Euh, oui, oui, on en a parlé un peu en préparation. Euh, le produit de base... De BAM, c'est une équipe dédiée qu'on vend au temps passé. Donc, une équipe dédiée est, est composée d'un, de deux techs, deux développeurs, un, un tech leader et ensuite un coach agile producteur qui est responsable de la méthode et, et, et aussi de la conception produit. Et ensuite, dans le package complet, des designers. On a aussi créé un pôle design à BAM, c'était, c'était une des idées fondatrices de la boîte pour se démarquer de Théodore. Euh, donc on vend une équipe qui est facturée euh, à la semaine euh, avec une idée du produit un cahier de charge plus ou moins complet euh, que, que les clients ont préparé et, et cette équipe travaille main dans la main avec les clients qui, qui pilote le produit euh, avec main dans la main avec notre PO euh, et euh, qui, euh, qui, qui, qui itère sur la vision du produit Donc, on vend, euh, on en a parlé, quelque chose qui était appelé la régie agile. Ce qu'on vend, c'est à la fois de de, de personnes et une méthode.
1: Tu vends la méthode aussi
0: Je vends la méthode aussi. Du coup, c'est pour ça que ce package existe, parce qu'en fait, on dit notre méthode de travail, c'est ça. On y croit.
1: Et alors, du coup, la méthode, c'est quoi
0: La méthode, c'est quoi Euh, On est parti, historiquement, on est parti en 2011 du Scrum. Okay. Oui, bon, on a, ça on, on connaît à peu près. On coup. connaît à peu près, ouais. ouais. <rire> euh, je pense que euh, pour chaque personne qui fait du Scrum fait du Scrum un peu différent. Euh, ce, qui a, euh, ce qui a été une des innovations que moi j'ai beaucoup apprécié chez TO2, du coup, que j'ai pris chez BAM, c'était à la fin du chaque sprint, poser un questionnaire au producteur, du coup, au client direct. En demandant est-ce que tu es satisfait de la vitesse d'accompagnement, de, de la vitesse d'avancement et la qualité d'accompagnement Et est-ce que tu serais prêt à recommander nos équipes Sur ces questionnaires-là, ça nous permettrait d'avoir un indicateur de feedback client euh, tout, toutes les semaines pour tous les projets. Donc, déjà, ça nous permet d'avoir un pilotage projet qui, dans cette méthode, est assez difficile parce que, vu qu'il n'y a pas d'engagement sur, le, sur un cahier de charge, on ne peut pas vraiment suivre ce qu'on est dans le délai, etc. Donc on avait l'appréciation du client, mais aussi on avait un, un, une zone de commentaires où les clients nous partageaient notre, son ressenti avec nous. Et cette zone de commentaires, où en fait on recueille toutes les semaines sur tous les projets, le feedback du client qui nous dit « ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas, j'aurais besoin de ça, je l'ai pas, ou alors ce truc-là, je l'ai et je l'apprécie », c'est quelque chose qui nous permet d'itérer sur la méthode en permanence. Donc en fait, oui, c'était du Scrum en 2011, Sauf qu'aujourd'hui, c'est une méthode qui est complètement propriétaire parce qu'en fait, elle, elle, elle inclut des apprentissages des milliers de questionnaires de feedback clients et de nos notre, euh, notre tentatives de, de, de réponse. Et des fois, c'était des tentatives ratées. Des fois, c'était de, de, des innovations qu'on a qu'on apportées qui, qui persistent et en fait, qui existent encore aujourd'hui. Euh, donc oui, on fait du Scrum. Euh, il y a euh, des tickets, il y a... Euh, pas toujours, d'ailleurs, une or chart, avec un nombre de points. Deux fois, il y a de, de, d'autres outils de pilotage, de, est-ce qu'on est dans le délai. Euh, il y a différents ateliers qui n'existent pas dans la méthode Scrum, mais qu'on a mis en place parce qu'on trouve que ça nous permet d'améliorer la, la productivité et la qualité. Euh, tu sais c'est
1: quoi les ateliers, ces ateliers euh,
0: Un des ateliers que j'adore, euh, c'est par exemple un atelier euh, qu'on appelle la conception fonctionnelle. Donc au début, euh, avant qu'on commence un sprint, donc le sprint chez nous ça dure une semaine, avant qu'on commence un sprint, du coup pendant le sprint précédent, l'équipe se pose avec les clients, lui demande c'est quoi la prochaine épique qu'on va développer, et ensuite elle dessine un schéma euh, sous le format de schéma BPMN, donc Business Process Model Notation, qui, qui est un graphe de plan des flèches et des différents, <rire> différents autres symboles, comment fonctionne du point de vue fonctionnel et technique la fonctionnalité. Donc cet atelier, on l'a fait sur toutes les épiques, sur tous les projets et c'est une des innovations qui m'a permis d'une manière la plus drastique, réduire le nombre de bugs et les retards dans des fonctionnalités parce qu'en fait, si on a une équipe qui se met avec les clients qui pose la question, attends, qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur clique sur ce bouton-là etc. et qui ensuite créer un support visuel qui permet à tous les membres du projet d'avoir cette visibilité-là, cette vision-là et, et poser toutes questions qui, qui peuvent encore se poser. Ça nous permet d'anticiper énormément de edge cases qui, dans un Scrum classique, ne sont pas adressés parce que, bah, d'une manière la plus naïve, en fait, on prend une fonctionnalité, on, dit, on, on met des points, ensuite on, on commence à développer. Donc on a commencé à supplémenter la méthode Scrum avec, avec ce type d'atelier.
1: OK. Et tu, bon, tu parles des bugs, ça, ça a l'air important
0: ça a l'air important. <rire> ça a l'air important pour toi. Euh, j'ai perdu une fois un client qui m'a dit « en fait, j'en ai marre de bugs ». Donc oui, oui, ça a l'air important. <rire> c'est encore une fois l- l'écoute du client. Il euh, y, y, y a un peu deux événements. Du coup, du coup, on revient un peu sur l'histoire de la boîte et, et de mon rôle en, t- en tant qu'assiture. Il y a, y a deux événements qui se sont, qui sont passés en 2017. Euh, on avait un projet particulièrement douloureux euh, où on a créé un peu trop de bugs. Et du coup, je, mon client m'a dit :« Mais en fait, c'est inacceptable. Le niveau de qualité est inacceptable. Euh, je ne sais pas s'il y en avait euh, plus ou moins que la moyenne. Euh, à vrai dire, j'ai aucune idée de, 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 de non plus quelle est la qualité de chez mes concurrents. C'est, c'est des données qui sont extrêmement difficiles à avoir. Mais en fait, j'avais un client qui m'a dit il y a trop de bugs. Donc en fait, je me suis dit je suis sûr de cette boîte. C'est ma réputation. C'est mon job. Il me dit Marek, tu es en train de faire un mauvais job. Il faut que je réagisse personnellement. Euh, et un deuxième retour, euh, quelques semaines plus tard, je suis parti avec euh, quelques personnes de, de Institut in France dans un voyage au Japon pour euh, voir les usines qui font du Lean. Euh, voir comment Lean Management s'applique vraiment euh, sur le terrain avec, avec, avec des vraies pièces, avec des vrais CEO japonais euh, qui, qui, euh, qui sont extrêmement polis et qui en même temps ne euh, comprennent <rire> pas comment, comment on peut avoir de bugs. Et, et, et une, une rencontre m'a marqué d'une manière très, très particulière. On était dans une usine qui produisait pour Toyota à peu près 11 000 références donc 11 000 différents produits, euh, pièces, enfin, c'était des pièces en métal de différentes formes, et, et 7 millions de pièces par mois. Euh, donc Du coup, le, le volume des produits était, était assez large. Et, et le CEO nous, nous racontait, il a dit, « Toyota me donne droit à 3 erreurs par an. Donc Je peux rater une livraison, ou alors je peux avoir un problème technique dans les pièces que je donnais. Alors je peux par exemple donner une mauvaise pièce à, à, la, fois, à la place de, 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 de celles qu'ils ont demandé. Et il avait des camions qui venaient en genre, toutes les deux heures. Donc en fait, euh, il y a d- plusieurs occasions pour de, de se louper. Il nous a dit Toyota, « euh, Toyota nous, nous donne droit à trois, trois, euh, trois livraisons livraison ratées. On est en octobre. J'ai eu deux erreurs dans ma boîte. Donc je pense que je vais y arriver cette année. » Je me suis dit, ça fait 10 mois, le gars, il a produit 70 millions de pièces. Il les a envoyées plusieurs fois par jour chez Toyota. Il s'est loupé deux fois. Et moi, je n'ai même pas d'indicateur de nombre de bugs dans mon botte. Donc, en fait, je suis incapable de répondre à la question à laquelle lui, il répond 2. Euh, et, et en fait, je suis revenu, je me suis dit, moi, en fait, j'arrête, j'arrête, j'arrête tout ce que j'ai fait. Et en fait, je mets en place un indicateur de nombre de bugs. Alors, le truc qui se passe lorsqu'on commence à faire ça, première chose, c'est qu'en fait, on a plein de personnes qui disent Attends, mais en fait, c'est quoi un bug Ouais, ça, je pense, je pense pas que ça soit un bug parce que regarde, le client ne l'a pas demandé, donc ce n'est pas vraiment un bug. Ça, il n'y a pas une erreur technique, c'est une erreur de, de conception, donc ce n'est pas un bug. C'est ce genre de discussion qu'on commence à avoir lorsqu'on parle qualité avec les équipes projet. Et, et, et pas que je BAM parce que je l'ai vu sur, sur plusieurs, plusieurs clients dans, dans plusieurs contextes donc premier effort très important, aligner l'organisation sur la définition de la bonne qualité par exemple dire au développeur écoute le client n'a pas demandé la validation des mots de passe dans un formulaire tu as raison, mais c'est ton job c'est toi l'expert du mobile tu dois dire à ton client, attends ta conçu ton, ton, ton formulaire sans validation du mot de passe, ça va créer des problèmes de euh, dire à quelqu'un « Attends, le hors-ligne, c'est à toi de réfléchir comment l'application va fonctionner hors-ligne. » Le client, il n'en sait rien, il, il utilise les applications, ce n'est pas sa technicité. Ou alors de dire « Écoute, là, il y a un problème de, du, du X de conception, il, 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 le bouton il n'est pas clair, mais tu sais bien qu'un utilisateur qui, 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 qui va ouvrir la page, il ne va pas voir le bouton parce que le designer a, a, a mal, mal conçu les couleur. » En fait, tout ce genre de, de, de discussions, au final, ça nous a permis de nous aligner sur la notion de bug. Et ça, ça a pli, pris euh, dans une entreprise déjà de, de, de 50%, ça prend du temps. Et une fois qu'on a qu'on, a, qu'on s'est mis sur, d'accord sur cette euh, vision commune, bah, au parallèle, j'ai commencé à les mesurer. Donc j'ai commencé à demander à toutes les équipes, encore une fois, euh, toutes les semaines, combien de bugs vous avez découvert dans votre application cette semaine et, et, et une fois que je j'étais face à cet indicateur là qui, qui, qui évolue pendant plusieurs années mais qui reste au, au fond le même j'avais une question à, à me poser moi-même Marek, maintenant tu as les chiffres devant, devant toi qu'est-ce que tu fais avec
1: C'est quoi ton objectif
0: C'est quoi ton objectif et, et, et même en fait en tant que CTO j'ai un gars qui a oublié un, un, un égal dans, dans une ligne de code où c'était supérieur ou égal, il a mis juste supérieur à. Quelle est ma part de responsabilité dans le truc En fait, comment est-ce que je corrige le défaut organisationnel qui a amené ce développeurs à écrire cette ligne de cette façon C'est une tâche, c'est une question qui est extrêmement difficile, en fait. Parce qu'il faut à la fois comprendre tous les process de développement, comment est-ce que le dev arrive. Et il faut inclure des notions de psychologie des notions de compétences techniques dedans parce qu'en fait le dev il est dans un certain état lorsqu'il a écrit cette ligne il pense à des trucs il est dans un environnement de travail il a ses outils euh, où il les a pas il a un ticket qui a été écrit par le producteur neuf d'une certaine manière c'est, c'est, c'est un combat sans fin du coup toi t'as une
1: une intolérance totale au bug aujourd'hui pour toi euh...
0: c'est c'est pas que j'ai une intolérance totale au bug. Enfin, il y a
1: des erreurs humaines, enfin, d'inattention qui arrivent aussi. Enfin, ça, ça peut arriver des, des...
0: Ça peut arriver, bien sûr. Mais mon objectif, c'est de créer un environnement qui fait que même si quelqu'un ne fait pas attention, parce que c'est humain, ça arrive en permanence.
1: On s'en rend compte.
0: Soit on s'en rend compte, cette personne soit avertie, soit une partie du processus dans la suite fasse les retours, euh, soit que au final euh, les outils soient tellement faciles à manier ou euh, à utiliser qu'en fait même une erreur d'inattention fait que, 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 que ça passe donc c'est, c'est pas que c'est une intolérance parce que je suis conscient que euh, on n'aura jamais un projet informatique sans bug, ça n'arrive pas mais je traite chaque bug comme une opportunité d'apprentissage pour l'organisation que je dirige donc, du coup, j'essaye de l'utiliser au maximum et aujourd'hui, ça passe surtout à travers la formation des équipes de comment on les analyser, comment on les traiter, comment tirer des apprentissages de chacun de bugs et l'accompagnement des personnes sur le terrain. Et ensuite, ma chaîne manageriale et les gens avec qui je travaille pour qu'ils puissent euh, créer aussi ces conditions d'apprentissage euh, sur comment est-ce qu'on crée une entreprise qui apprenne de ses erreurs.
1: Et chez tes clients, du coup, bon, c'est vrai que c'est une régie agile, mais bon, c'est un peu particulier. Enfin, toi, t'arrives avec bon cet état d'esprit et les outils de mesure aussi. Quand le livret, quand le projet est livré et que tu t'en vas, les outils de mesure, il reste chez le client. Enfin, comment, comment ça se passe euh,
0: Donc, sur euh... il y a plusieurs cas de figure. Euh... Il y a des outils de mesure qui sont les outils math... automatiques de crash reporting, ce genre de choses. C'est le standard d'industrie, notamment dans les mobiles. Donc ces outils-là, les clients sont assez friands de les répondre. C'est, c'est normal, en fait. Ensuite, il y a les outils qui sont, par exemple, notre très de des suivis de bugs qu'on utilise lors de la production de projets. Euh, ces outils-là, ça dépend. Il y a un cas euh, qui existe, les clients qui viennent chez nous apprendre notre méthode de travail. Il y a des gens qui disent, on a entendu parler de votre méthode, on veut avoir la même, est-ce qu'on peut faire un projet ensemble pour qu'on puisse copier votre méthode et l'appliquer chez nous Et du coup, le suivi de qualité, le suivi de productivité, tous ces, tous ces ateliers dont je parlais, etc., en fait, les clients essayent de les copier, adapter à leur contexte et continuent à les utiliser. Donc, dans ce cas-là, l'indicateur, il continue à vivre et ensuite, il y a des projets sur lesquels la production en soi s'arrête. L'application est déployée, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. L'équipe est soit fortement réduite, euh, soit euh, on a par exemple un freelance qui maintient les trucs côté client, etc. Et dans ce cas-là, l'indicateur disparaît parce qu'il n'est plus pertinent ou alors il n'y avait pas une vraie volonté de la maintenir. Et, et, et on s'appuie uniquement sur les indicateurs de crash reporting dans ce cas
1: et avec ton modèle, tu, tu peux prendre que enfin, ton, ton modèle de fonctionnement. J'ai l'impression que tu peux prendre que des projets qui démarrent. En fait, c'est, vachement dur de, bon, déjà de par la techno. Euh... Enfin, bon, il y, y a plein de. J'ai Est-ce que tu prends des projets déjà existants
0: Je prends des projets déjà existants. Euh, c'est souvent dans un dans un cas où le client n'est pas satisfait de la vitesse de livraison de ses équipes. Et du coup, ils cherchent à la fois une ressource supplémentaire et un appren- apprentissage méthodologique.
1: Alors là, du coup, tu, tu, dans ces cas-là, tu ne vends plus une équipe. Tu viens en renfort dans une équipe. Euh, tu as dit une ressource supplémentaire au sens une personne vient aider. Ou, ou deux ressources supplémentaires. Ou, ou est-ce que tu dis à ton client ce que disait disais, moi, je, ma méthode de commercialisation, c'est que je... je, je, je... Euh, c'est une équipe projet qui vient quoi donc sur un projet qui est déjà existant finalement le client il dit ah oui, mais j'ai déjà des équipes en place euh, est-ce que tu, 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 tu leur prends le projet tu, tu, tu dis bon maintenant c'est,
0: c'est nous il y a, il y a, il y a deux, deux cas qui se produisent euh, soit le client arrive à trouver un périmètre fonctionnel sur lequel on peut intervenir d'une manière assez indépendante dans ce cas là je ne modifie pas mon équipe euh, Souvent, dans ce cas-là, on intègre un développeur euh, côté client dans nos équipes pour euh, montrer toute la manière de travailler, en fait. Le, 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 le partage s'est fait de cette façon-là. Euh, soit on crée une équipe euh, qui s'intègre au début avec les équipes du client et qui, à travers... La connaissance de notre méthode, nos outils d'amélioration, etc., amène petit à petit du changement organisationnel euh, sur des sujets euh, principaux euh, de, euh, de l'équipe du client. Donc on peut avoir par exemple une équipe qui euh, a un problème de qualité. Donc nous on commence en mettant euh, une équipe euh, réduite avec par exemple un développeur, un lead tech et un scrum master BAM. Et, et leur objectif, c'est d'abord partager le, l'outil, le, le framework QRQC, le framework d'analyse de bugs. En fait, ils travaillent avec les clients de, de la façon dont travaillent les clients avec un objectif. Et cet objectif, il est très clair avec les sponsors du projet qui nous fait venir, de faire évoluer les pratiques de, de travail de l'équipe pour les amener vers quelque chose qui, qui permet de lui réussir ses objectifs. Donc il y a cette partie un peu, euh, au début on travaille en régie pure et et on on est un agent de changement dans l'organisation du client, en collaboration avec eux.
1: Et une de tes difficultés qu'on évoquait euh, quand on s'était eu au téléphone la la première fois, c'est aussi que tu as des durées de projet qui sont euh, euh, plutôt courtes, entre guillemets, on n'est pas sur des projets qui s'inscrivent à deux ans, trois ans, ni même un an en fait. Donc du coup sur le staffing de tes équipes si tu dédies des équipes chez des clients, des équipes complètement dédiées qui vont intervenir et qui très rapidement doivent être staffées sur un autre projet, à une, l'échelle que vous avez aujourd'hui d'une petite centaine de personnes, ça doit commencer à faire un peu chaud sous les bras de temps en temps quand il y a un petit taux d'inactivité. Enfin voilà, comment tu le gères ça
0: c'est... Oui, c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on prend la durée moyenne d'un projet, on est aux alentours de 10 semaines. 10 Donc, semaines c'est... Ouais, c'est assez oh. court.
1: Ah ouais, c'est. c'est... Ah ouais, c'est un casse-tête, quoi. Du coup. Euh... Je,
0: j'ai quelques équipes, mais vraiment très peu, qui sont staffées à l'année. 2-3 ans, ça n'existe pas chez nous. C'est, c'est jamais, jamais... On n'a jamais eu. Euh... La. Notre stratégie de croissance, du coup, et notre stratégie de restaffing, euh, s'appuie sur la satisfaction client. En fait, si on regarde sur le d'une année sur l'autre, euh, chaque année, on arrive à faire le chiffre d'affaires d'année précédente avec les clients existants. En fait, ce qui se passe, c'est que comme les projets ils se passent très bien, et mon objectif c'est que ça se passe très bien. dans la grande majorité des cas ça arrive le client soit recommande en se disant ok j'ai encore un nouveau projet ou alors ça s'est bien passé la première fois donc du coup il y a de nouvelles fonctionnalités donc je suis prêt pour signer avec vous encore deux mois supplémentaires ou alors encore trois mois etc soit il y a quelqu'un d'autre dans son organisation qui a besoin de notre projet et du coup qui nous dit en fait puisque ça s'est bien passé avec eux j'ai envie de repartir avec vous euh... Soit une recommandation un client avec lequel on a terminé, mais en fait il en parle à quelqu'un d'autre et en fait on a, on a des gens qui, qui viennent vers nous en disant en fait j'ai vu que vous avez fait une telle application, on a envie de bosser avec vous.
1: Bon, donc tu n'as pas de problème de, de, d'inactivité, mais du coup t'as, tu peux. Est-ce que tu as le problème inverse en fait C'est-à-dire que quand on délit des, des équipes, quand tu dis j'y arrive, bon, moi ma méthode c'est j'arrive avec ma méthode et une, une équipe complète. Euh, et que ça doit démarrer dans deux semaines, euh, tu n'as pas des plans éthiques pour justement dire tiens, voilà, euh, où, où sont les ressources quoi <rire>
0: donc Aujourd'hui, surtout dans le contexte de, de, de l'évée des fonds récentes, on a, on a un problème de ressources. Euh, donc, factuellement, si j'ai un client qui me dit « Marie, j'ai besoin de, de, de lancer un projet dans deux semaines aujourd'hui », je lui dis « je ne peux pas, je n'ai pas d'équipe ». Tu refuses des projets aujourd'hui euh, je dis plutôt 5-6 euh, semaines 5-6 <rire> semaines oui on peut trouver des semaines je suis vraiment pas capable parce okay. qu'à à date euh, en ce moment toutes mes équipes sont staffées Tout, toutes les personnes à BAM euh, qui, qui peuvent bosser sur un projet bossent sur un projet en ce moment et, et, et du coup on est euh, d'une manière très forte aujourd'hui en train de, de recruter euh, on a une vingtaine de personnes depuis le début de l'année ça veut pas dire qu'elles ne sont pas encore arrivées mais en tout cas on, on est d'une manière très 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 forte en train de chercher la source de gens à et dans deux cas spécifiques aussi euh, on, euh, on, on a pour la première fois dans, dans l'histoire de la boîte on a commencé à bosser avec un réseau de freelance notamment euh, sur des sujets euh, nouveaux pour nous euh, dont je parlais au début de la techno Flutter, côté une multiplateforme où on cherche une expertise forte sur des sujets qui sont pour nous, euh, euh, sur lesquels pour nous on a, on, on, on a encore besoin de monter en compétences. Donc euh, là on travaille avec de contributeurs open source, de flotteurs, de ce genre de personnes qui, qui sont justement, qui, qui nous aident aussi à, à monter jusqu'à notre niveau d'exigence. Donc un, un peu un mix de deux, recrutement très actif et, et de free. Et
1: euh, actuellement justement, si on parle rapidement du, du recrutement, comment tu... Euh, ton process de recrutement et comment faire pour se rendre attractif dans ce monde de, de, de pénurique
0: euh, Alors le processus de recrutement est très complexe. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'il est très complexe, beaucoup de candidats, et, et même de boîtes externes. On a six tests aujourd'hui dans le processus de recrutement. Ça commence... Si on ne parle que de tech, euh, chaque, chaque profil a un processus de recrutement en plus différent sur mesure selon les profils. Euh, un entretien euh, RH où on parle de la motivation, de comment la personne se projette, etc., euh, un test technique automatisé où la personne a un formulaire à, à, à remplir avec du code sur une plateforme automatisée et la plateforme valide automatiquement aussi si. euh, les résultats. Un entretien de pair programming, on met la personne d'une situation, où tu collabores avec un dev et en fait comment ça se passe euh, en expliquant une méthode de travail. Un entretien logique, euh, une énigme, mais du coup pour savoir aussi euh, quelle est la capacité de, de résoudre des problèmes. Un entretien qu'on appelait jusqu'à récemment un entretien CTO. Maintenant, il faudra changer le nom parce que je ne suis plus la seule personne à le faire. Euh, tu vas
1: continuer à, à rencontrer tout le monde
0: Je vais arrêter de rencontrer tout le monde. Tu
1: <coughs> vas arrêter là
0: ah. okay. euh, Du coup, qui est un entretien sur la, sur la passion pour, la, pour tu, la technologie Tu
1: perds combien de personnes entre. Alors, je ne te, te parle pas là de. C'est toi qui arrêtes euh, le, le process. Je, je te parle de... Tu perds combien de personnes qui disent « Vas-y, c'est bon, il euh, y a six tests, euh, j'en ai fait deux, je ne vais pas faire six tests. » Tu fais tout sur la même journée ou le, la personne revient six fois
0: On le fait dans la semaine, dans une semaine. Donc deux fois, il y a de, plusieurs entretiens dans la même journée, de temps en temps. Et on, on accepte aussi à faire des entretiens à distance, donc ce n'est pas forcément euh, okay. quelqu'un qui vient. Ah, je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais je ne connais pas un cas où quelqu'un nous aurait dit ça.
1: Tu personne qui te lâche parce que... Pendant le processus. Parce qu'il il a d'autres process en cours et qui lui plaisent et ça lui paraît moins compliqué, ce qui, moins ce fastidieux.
0: Qui, ce qui m'arrive, euh, ce n'est pas à cause du process, mais c'est quelqu'un qui a reçu une offre d'une boîte qui qui a terminé les processus plus rapidement et qui a fait une offre. Et du coup, la personne qui nous dit, mais écoutez, moi, les autres, ils m'ont proposé déjà un poste. J'y vais. J'aime bien, j'y vais. Donc ça, ça m'arrive. Du coup, il y a un vrai enjeu de lead time. Comment est-ce qu'on arrive à caler tous ces entretiens dans le, dans le parcours Mais je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit, écoutez, c'est vraiment trop lent, votre truc, j'arrête. Je n'ai pas de souvenir OK. Et- Ce étonnant. qui est important, c'est que pour chaque débrief, pour chaque entretien, il y a un brief et un débrief du RH qui suit la personne. Et, et du coup, euh, ce que me disent les candidats, c'est, c'est que à chaque entretien, ils apprennent des trucs. Parce que non seulement ils euh, apprennent des trucs pendant l'entretien, un des critères de réussir un entretien chez BAM en tant que recruteur, c'est la personne a appris quelque chose pendant l'entretien. Mais aussi... Euh, après l'entretien, la personne reçoit directement un feedback sur sa performance pendant l'entretien, sur sa réussite, sur les critères et, et comment, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que la prochaine fois, ça se passe encore mieux. Donc, c'est aussi un, une, une, quelque chose qui est très apprécié par les candidats. J'ai des personnes à qui, à la fin, on dit « non ».« Écoute, désolé, mais en fait, ça ne va pas le faire ». Et la personne, d'un côté, nous remercie en disant « merci beaucoup, c'était une opportunité d'apprentissage euh, hyper intéressante ». Et des fois même, qui recommande un ami ou un, un ancien collègue en disant « je pense qu'il y a une autre personne, ça, ça fait très bien pour elle
1: ». Ok, ok, ok. Donc,
0: ça, ça arrive. Et, et je pense qu'un processus de recrutement dans lequel on est très tourné vers le candidat, c'est un des premiers piliers, du coup, pour répondre à la question précédente. Euh, comment oui. est-ce que je fais pour être attractif oui. La personne qui arrive, en fait, elle termine un premier entretien. Elle s'est dit « Je appris quelque chose ». Donc, si c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre des trucs, j'ai déjà gagné des points pour que ma boîte soit plus attractive. Euh, donc, ça, c'est, ça, c'est le, le processus de recrutement, c'est un levier très important. La deuxième chose, on a toujours, depuis le début, euh, participé au questionnaire Happy at Work, le, la certification euh, Best Choose euh, My Company. On a été très souvent euh, dans les top 10.
1: Ouais, tu, tu fais confiance à ce type de, de classement
0: euh, Alors, je fais ce à quoi je fais confiance c'est un, c'est un classement anonyme, c'est un questionnaire qui est envoyé à tous les salariés et euh, les salariés notent la boîte sur, d'une manière anonyme sur différents points. Et ce à quoi je fais confiance, c'est que les retours qu'ils me donnent sont de vrais retours. Et il y a des points sur lesquels on bosse depuis, euh, depuis quand on les a eus dans les questionnaires qui permettent de améliorer la boîte aussi. Par exemple, j'ai un truc qui, dit, euh, qui disait euh, les pistes d'évolution pour un tech ne sont pas assez claires à partir du euh, tech leader. Donc, Du coup, j'ai rebossé mon framework de euh, carrière-path. Qu'est-ce que je propose une fois que quelqu'un arrive au niveau de tech leader Et, et ça, euh, les retours que j'ai de mes équipes et des gens qui arrivent ou, ou à qui on parle, c'est ⁇ Ah ouais, c'est hyper clair, c'est très intéressant, j'ai envie ⁇ euh, je fais confiance au retour de mes équipes.
1: <rire> ok, ok, ok. Euh, moi, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais avoir une ou deux petites dernières questions. Euh, euh, petite question sur. Euh, voilà, la boîte a grandi assez vite. Euh, pas mal de, de responsabilités, be- beaucoup de charges de, de travail. L'équilibre vie perso, vie pro, tu le. Tu, le, tu, tu l'organises comment
0: Je, 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 je j'utilise pas forcément ce terme-là. Euh, je, alors, quelques, plusieurs éléments de réponse. Le premier, je ne fais pas vraiment la séparation entre les deux.
1: Euh, tu ne fais pas la séparation entre les deux
0: Au sens, pour moi, mon travail, c'est ma passion et du coup, euh, par exemple, lire un truc pour le travail, euh, regarder une conférence, euh, ce genre de choses, si je les fais le soir chez moi ou euh, le matin au bureau, c'est la même chose. J'adore. Donc ça, c'est, ça, c'est le premier élément de réponse. Euh, deuxième élément de réponse, euh, ça fait un an que je suis devenu papa. Donc par exemple, aujourd'hui, je m'efforce à de partir du bureau à 18h. Je ne prends pas de rendez-vous après 18h. Tout le monde dans la boîte le sait il n'y a pas de problème avec. Donc, je organise mes priorités, et c'est quelque chose que j'adore dans le rôle de CTO aussi. J'organise mes priorités en fonction de ce, que je, ce qui est important pour moi, ce que j'aime faire, et ce qui sert à la boîte que je dirige.
1: Ok, ok, ok. Et bien, comme il est 17h54 et que tu as parlé de 18h, <rire> ce sera donc ma dernière question. Euh, est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose
0: ah, Je t'étais pas prêt pour celle-ci, <rire> prêt pour celle-ci.
1: Ah, ah ben bah alors je change. Euh, est-ce que tu peux nous parler parce qu'on en a pas parlé de ton rôle, euh, voilà, euh, du dans tes Crocs au Book Club
0: Je, je viens de penser là-dessus aussi. Euh, oui, ça c'est, c'est, c'est un événement auquel je voudrais inviter tout le monde, euh, surtout les leaders techno. Euh, ça fait un an qu'on a lancé euh, dans TechRox, un réseau des CTO qui a qui été cofondé par euh, quatre leaders techno euh, parisiens. Euh, on a lancé un book club, c'est un club de lecture. On se rencontre une fois par semaine euh, autour d'un livre qui est choisi euh, collectivement. C'est. c'est cette fois-ci, en ce moment, on est en train de lire Manager's Path, donc un livre sur, le, sur les différents euh, laders de progression euh, dans le tech. Et on s'est réunis avec un groupe de CTO. Aujourd'hui, le book club fait 30 personnes euh, en trois groupes. Et on discute de ce qu'on vient de lire et on échange euh, nos expériences. Ce qui est le plus important pour moi, ce n'est pas le fait de lire les bouquins parce que, bon, ça, on est capable de le faire nous-mêmes. Mais le fait que, en tant que CTO en tant que dirigeant tech, on a euh, très souvent, on manque de feedback, de retour et de partage de nos pères Parce qu'il n'y a personne dans notre organisation qui fait la même chose. Et le book club et ce genre d'événement permet d'avoir des discussions avec euh, quelqu'un qui a géré l'organisation plus grande que la nôtre, ou différente de la nôtre, plus petite, et du coup, ça, ça crée l'humiliation. Euh, donc, petit à petit, ce book club, il évolue et j'ai envie que chaque leader technologique participe parce que c'est génial.
1: Et si tu as malgré tout, bien que ce soit les discussions qui t'intéressent le plus, euh, plus que les bouquins, euh, est-ce qu'il y a deux trois bouquins à conseiller
0: ah, Je suis un vrai fan de Lean Management, euh, ce que vous avez déjà sûrement entendu, donc euh, Learning to Scale de Régis Medina, qui est, qui est pour moi le, le meilleur point d'entrée pour euh, comprendre comment fonctionne Lean Management. Euh, Radical Candor euh, de Kim Scott qui est un livre de comment donner du feedback et manager les gens d'une manière franche, transparente euh, et avec l'impact et, le dernier et je pense le plus important dans la liste c'est Turn the Ship Around euh, de, euh, de Lieutenant Market. Marquette, <rire> Marquette. Euh, qui euh, parle de comment donner euh, le pouvoir aux gens dans une organisation et ne pas le garder en tant que dirigeant ce qui permet de créer une organisation à la fois efficace et apprenante
1: eh ben, Merci pour toutes ces, toutes ces lectures qui vont nous occuper euh, l'été du coup et, et merci encore d'avoir participé euh, à ce podcast Marek Merci beaucoup, à très bientôt À très bientôt <musique>